0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağı başlıyor. Ben Ege Berk Kiraz. Yurttan ve dünyadan haberleri yaklaşık 2 saat boyunca aktaracağız. Önce öne çıkan başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin öne alınması konusunda ilk kez tarih verdi. İyi Parti lideri Meral Akşener başörtüsü düzenlemesine ilişkin AK Parti'ye bir çağrı yaptı. Yargıtay, bir başka yüksek yargıyı Anayasa Mahkemesi'ne eleştirdi. Ankara ağırlıklı, sert mesajların yükseldiği bir gündemimiz var. Sokağın gündeminde ise yüksek site aidatları ve damacana su fiyatlarının neden olduğu tartışmaya bakacağız. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihinin öne alınması konusunda ilk kez çok net bir mesaj verdi. 14 Mayıs dedi. Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in seçim zaferini hatırlatarak altılı masaya yüklendi.
1: Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Şimdi de yeter Söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de, kararı da, geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye 100 yılını başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün... Bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir. Muhalefetin vaadi en az 10 kişiyle yönetmektir. Bir nevi ipi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Yani devletin başı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olan cumhurbaşkanı fiilen altılı masanın emir eri gibi davranacak. İşte buradan, milli iradenin en yüksek makamı olan meclisimizden meydan okuyorum. Ne yaparsanız yapın, yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Bu millet karşısına hangi kılığa büründürerek çıkartırsanız çıkartın, sizin de numaralarınızı da, ...sizin aparatlarınızı da, sizin etki elemanlarınızı da anında tanıyor.
0: Cumhurbaşkanının 14 Mayıs mesajına CHP'den ilk değerlendirme geldi. Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un açıklamasını dinleyelim.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin eski zamanlardaki gibi olmayacak seçim tarihinde yapılacak. Yani Haziran'da, Haziran'ın 14'ünde... Peki o tarihte mi yapılıyor şimdi? Hayır o tarihte yapılmıyor. Peki bunun adı Erken Seçim değil mi? Hayır Erken Seçim değil. Bunun adı tarihi güncellemişler. Yani erkene almışlar ama adı Erken Seçim değil. Seçim tarihini belirlemişsin hayırlı olsun Demiştin ki Mayıs'ın 14'ü biz kararımızı net olarak açıkladık 6 Nisan'dan olacak tarihten önce olacak her seçime evet deriz dedik şimdi e, onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyorlar nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar.
0: Başörtüsünü anayasal güvence getiren anayasa değişiklik teklifi yarın meclis komisyonunda görüşülmeye başlanacak. Toplantı öncesinde İyi Parti lideri Meral Akşener'den açıklama geldi. Kendi teklifleri olduğunu söyleyip hükümete seslendi.
3: Her zamanki gibi yarım yamalak yapılmış, eksik bir işle çıkmışlar, mutabakat arıyorlar. Hay hay buyurun hodri meydan, anayasaysa anayasa mutabakatsa mutabakat biz varız.
4: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başörtüsüne anayasal güvence getirilmesine varız dedi. Ancak Cumhur İttifakı'nın teklifine karşı kendi tekliflerini hazırladıklarını söyledi.
3: Çalışmamız burada. Biz buradayız. Eksikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten ve milletimizin ekseriyetini ortak bir noktada buluşturacak teklifimiz hazır.
4: Akşener Başörtüsü teklifinin özellikle seçimle ilişkilendirilmek istendiğini savundu. Cumhur İttifakı'na bu bir samimiyet sınavıdır diye seslendi.
3: Eğer bizim bir metnimiz var, noktasına bile dokundurtmam diyorsan, gerçekten samimiyetle ortak akıl arıyorsan, gerçekten meseleyi mutabakatla çözme niyetindeysen, gel bu konunun üzerindeki Tüm tartışmaları kaldıralım. Gazi meclisimizin bir bütün olarak arkasında dimdik duracağı Türkiye'ye yakışır bir düzenleme yapalım.
0: Altılı Masa yeniden toplanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 26 Ocak'ta gerçekleştirilecek Altılı Masa toplantısı öncesi liderleri ziyaret edecek. Bir önceki toplantıdan ortak aday için çalışmalara başlama kararı çıkmıştı. Siyaset başlığına döneceğiz. Önce Washington'daki Türkiye gündemini verelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken'la bir araya gelecek. İki bakan, F-16 savaş uçaklarının satışı dahil ilişkilerde sorun yaratan tüm başlıkları ele alacak. Ayrıntıları NTV temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinleyelim.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ağırlanacak. Kendi mevkidaşı Anthony Blinken'la bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı için belirlenen süre bir saat. Türkiye saatiyle 21.30'da bu toplantının başlamasını bekliyoruz. Bu bir saatlik görüşmeden sonra Mevlüt Çavuşoğlu... Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin konutunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bulunan biz Türk gazetecilerle bir araya gelecek ve canlı bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu şu demek oluyor, biz o toplantıya ilişkin sorularımızı Çavuşoğlu'na iletebileceğiz ve toplantıda konuşulanları anlatabileceği kadarıyla öğreneceğiz. Çok önemli bir toplantı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Biden yönetimi göreve geldiğinden beri. İlk defa üst düzey bir Türk yetkilisi Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir kurumunda başkent Washington'da ağırlanıyor. Bu tarafıyla bile bakıldığında oldukça anlamlı bir ziyaret. İkilinin konuşacağı çok önemli konular var. En önemlilerinden ilki elbette F-16'lar. Biden yönetimi F-16'ları zaten Türkiye'ye vermek istiyor. Orada herhangi bir problem yok. Taşlar yerine oturmuş durumda. Ancak kongrenin Dışişleri Bakanlığı'na nasıl tepkiler verdiğini biz bu toplantı sonrasında öğrenebiliriz. Dün Halkbank duruşması vardı. O duruşmanın yankılarının yine ikilinin yapacağı toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Amerikalılar açısından bu toplantının en önemli tarafı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine Türkiye'nin itirazı. Amerikalılar bu toplantıdan bu itirazı bertaraf edecek bir sonuç çıkarmayı bekliyor. Amerikan Kongresi de bu yüzden bu toplantıyı önemsiyor. Elbette ikili ilişkiler var. Türk-Amerikan ilişkileri var. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne YPG'ye olan desteğine ee, rezerv koyması ve itiraz etmesi de yine masadaki başlıklardan olacak. İkili ilişkilerde her şey çok olumsuz başlıklar üzerinden gidiyor gibi görünse de aslında iki tarafında uzlaştığı ticari e, hedef var 100 milyar dolar. Buna ulaşılması için iki ülkenin atması gereken adımlar masada olacak. Bölgesel başlıklar var Ukrayna ve Rusya savaşı. Bu noktada Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi bir hat üzerinde ilerlediğini görmek mümkün. Balkanlar var, Kafkaslar var. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki durum Doğu Akdeniz var, Yunanistan-Türkiye ilişkileri var ve bütün bu başlıklar bugün iki Dışişleri Bakanı'nın yapacağı toplantıda masaya gelecek, konuşulacak, tartışılacak, fikir alışverişinde bulunulacak. Bu bir hafta içerisinde Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gelişmeler de yılın geri kalanını etkileyecek. NTV
0: temsilcisi Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihiyle ilgili açıklamasını bültenin başında aktarmıştık. Erdoğan'ın grup konuşmasında gündeme dair başka açıklamaları da oldu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın insansız hava aracı üreten Baykara yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.
1: Ne diyorlar? Yok bilmemiş de, geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış. İşte bu işin rekabetinin oluşması lazımmış. Ya sen rekabet nedir bilir misin ya? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Home teksil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm. 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SİHA İHA üretimi yapan Baykar firmasına yönelik sözleri nedeniyle Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı bu sözlerle eleştirdi. Firmanın çalışmalarını kendi kaynaklarıyla yaptığını söyledi.
1: Baykar ürettiği hiçbir ürünün geliştirmesi için Devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür. Baykar'ın hedef alınmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Baykar'ın ürettiği araçlarla ülkemizin kazandığı zaferlerdir.
6: Cumhurbaşkanı, nişan alıp ateş ettikleri asıl hedef Türkiye'dir diye konuştu.
1: Ses verenler kukladır. Biz onların iplerini ellerinde tutanlara bakıyoruz. Altılı masa adına birilerinin tüm önemli projeleri durduracakları, yapılanları da yıkacakları, Bu sözü verdikleri de anlaşılıyor. Bizim kendi adımıza ah ettiğimiz husus ise bir dönem bunları adam yerine koyup görev vermiş olmamızdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan açıklama geldi. Babacan sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Biz ülkemiz için faydalı olan her yatırımın her projenin yanında dururuz ifadesini kullandı. Mevcut projelerden doğru olanlarının devam ettirileceğini, yanlış olanların düzeltileceğini, eksik olanların da tamamlanacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi kararlarına eleştiri geldi ama bu kez eleştiren kesim yine yüksek yargı. Yargıtay Başkanı Mehmet
6: Akarca Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığını söyledi. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularda savcının, hakimin yerine karar veriyor. Anayasal yetkisini aşarak yargısal aktivizm yapıyor. Bu sözler Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya ait. Anayasa Mahkemesi son olarak FETÖ yargılamaları ile ilgili bir karar almış. Sohbetlere katılmak ve sendika üyeliği tek başına örgüt üyeliği olmaz demişti. 2022 yılı değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan bu da dahil bazı anayasa mahkemesi kararlarına sert tepki geldi.
7: AYM'nin yargısal aktivizm değil de yönlendirme yapmasının doğru olacağına inanıyorum. Yasa ve anayasa anayasa mahkemesini de bağlar. Mahkemenin yetkisini aşma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Herkesin yerine geçerek savcının hakimi yerine karar verirse karmaşaya sebep olur. Yetki aşımı yapmadan görevini yaparsa kararların saygınlığı artar aşırı bir yorumla mekanizmanın işletilmeyecek hale getirilmesi doğru olmaz.
6: Akarca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay ceza ve siyasi yasak aldığı davada temyiz süreci seçimden önce tamamlanır mı sorusuna da yanıt verdi.
7: Dava yargıtaya gelirse önce başsavcılık inceleyecek, tebliğname hazırlayıp daireye yollayacak, sonra daire gün verecek iş yüküne göre. Seçimden önce mi gelir, sonra mı? Karar tamamen süreçte yer alan yargı mensuplarına ait.
0: Kira fiyatlarına yaklaşan aidatlarla ilgili şikayetler bir süredir gündemde. Şikayetler artık protestolara dönüşüyor. İstanbul Kadıköy'de bir sitede oturanlar bir yılda 3 kez aidat artışı yapıldığı gerekçesiyle eylem yaptı, savcılığa başvurdu.
8: Aydatlardan çok şikayetçiyiz. Bir senede üç defa zam yapıldı aydatlarımıza ve bu aydatların nereye gittiği belli değil. Hiçbir şekilde bir şey yapılmıyor. Binamızın B bloğun
3: ee, yangın çıkışı dahi yok. Yangın sistemimiz çalışmıyor. Yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim kurulunda usulsüzlüklere şahit oldum. Alınan kararlara ee, karşı çıktım. Kararların çoğunu onaylamadığım için bana mobbing uygulamaya başladılar.
0: Peki bu konuda yasal haklar neler? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kurduğu özel birim soruna çare olur mu? Gayrimenkul hukuku uzmanı Ali Güvenç Kiraz'la konuştuk. Ali Bey, aidat yüksekse ne yapılabilir? Nereye başvurabilir? Ee, yani kiracı ve ev sahibi için durumlar farklı oluyor. Ne yapılması gerekiyor eğer aidat yüksekse?
9: Şimdi son dönemde çok karşılaştığımız aidatların ciddi şekilde yükselmesinin temel sebebi mevcut enflasyon artışı, bu enflasyon artışıyla birlikte maliyetlerin artması ve tabii ki işçilik alacaklarının ciddi şekilde artmış olması. Yani asgari ücretle benzeri gibi hizmetlere yapılan artışların aidatlara da ciddi şekilde yansıtılmış olması. Özellikle birçok sitede yapılan yönetim veya yönetici hatası genel kurul kararı almadan aidatların arttırılması. Yani... Bir artış yapılacaksa hiçbir şekilde yönetici genel kuruldan almadığı bir bütçeyi veya ek bütçeyi böyle bir artış olacaksa kullanamaz. Vatandaşlarımızın ilk itiraf edeceği konu burası. Böyle bir artış olduğu takdirde yöneticilerinden kendilerine bir genel kurul daveti olmadan bir ayda tartışı geldiği takdirde vatandaşlarımız genel kurul toplayarak bu genel kurulu toplayabilmesi için de sitelerde ve apartmanlarda oturanların üçte biri imza toplayarak genel kurulu çağırabilir. Bu genel kurulu çağırdıklarında da bu aidat artışı konusu orada görüşülmeli ve orada karara bağlanmalıdır. Gerçekten de objektif koşullarla bir artış olduğu belirlenebiliyorsa maliklerin de çok fazla yapabilecekleri bir şey yok. Ancak bunun haricinde bir takım farklı kalemlerde üst harcamalar, yük harcamalar, bir takım huzur hakları fahiş şekilde alınıyorsa... İşte bu genel kurulda bunların iptal edilmesi, aidat kalemlerinin azaltılması kararını kat malikleri toplanarak alabilirler ve bu aidat artışını engelleyebilirler. Malikler kendilerine gönderilen aidat makbuzlarını artışı görüyorlarsa, genel kurul daveti yaptıkları halde genel kurul daveti de kabul görmüyorsa bu sefer vatandaşlarımız tül hukuk mahkemesine giderek hakimin müdahalesi yoluyla hakimden bu genel kurulun toplanmasını veya bu aidatlardaki artışın fahiş olduğunu bunların iptal edilmesini talep edebilirler. Sulh hakimleri hakimin müdahalesi yoluyla veya olan olağan genel kurullarda da bu genel kurulların iptali e, için açılan davalarda yetkili makamdır. Hakimlerimiz bu konudaki bilirkişi incelemesinde alınan kalemlerde usulsüzlük olduğunu tespit ederler. Veya bazı kalemlerin gerçekten de fahiş veya lüks olduğuna kanaat getirirlerse bu konuda işin niteliğine ve davanın niteliğine göre karar vereceklerdir. Usulsüz bir genel kurul, usulsüz bir harcama olduğu takdirde bu aidat kalemlerinin yani usulsüz yapılan harcamanın tamamı bu anlamda iptal edilme özelliğiyle karşı karşıya kalır. Ancak lüks harcamadan kastımız şudur. Örneğin bir sitede oturuyoruz. Bu sitede bir bakım bakıcı e, odası yapılacak çocuklara bakılacak, çocukların e, o, oyun alanında oynaması bakımları ve benzeri gibi hizmetleri sağlanacak. İşte bu gibi bir personel istihdamı veya buna ilişkin saf malzemeler alınacaksa işte bu harcamaya o sitede oturan, evli olmayan çiftler, bekarlar veya öğrenciler katılmak zorunda değildir. Yani Dolayısıyla bunun gibi kalemler işte bahkemeye başvurduklarında hakimler tarafından iptal edilen o kişi için de iptal edilebilen veya niteliğine göre de tüm kat malikleri tarafından da iptal edilebilen bir niteliğe sahip hale gelebilir. Bu nedenle de vatandaşlarımızın tekrar etmek gerekirse kendilerine gelen aidat makbuzlarını dikkatli incelemeleri, bu konuda bilgi sahibi değillerse mutlaka yönetimden bilgi talep etmeleri, bu talep neticesine göre de gerekirse dediğim gibi genel kurulu çağırmaları, çağrıya rağmen bu genel kurul çağrısı karşılık bulmuyorsa da mahkemeye girerek bu aidat kalemlerinin İbtal edilmesini talep etmeleri gerekiyor.
0: Şimdi bir yandan da şöyle bir durum var Ali Bey biliyorsunuz. Çevre Şehircilik ve Eklim Değişikliği Bakanlığı site yönetim hizmeti veren bazı şirketlerle alakalı özel bir birim kurdu. Bu birim bu soruna çare olur mu sizce?
9: E, mevcut Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan birim hem tesis yönetimleri için hem de aynı zamanda kat mülkihede hukuku süreçleri için kurulmuş bir birim. Yani sadece ilgili Apartman ve site yönetimleri Profesyonel yönetimler için kurulmadı Bu çerçevede bakanlık Çok eski yani 1964 Tarihinde hayatımıza Girmiş olan bir kat mülkiyeti kanunu Olduğu için ve eskidiği için Mevcut yasayı düzenlemeyi Buna ilişkin mevcut süreci Düzenlemeyi de aynı zamanda Öngörüyor ve tabi ki Son yıllarda çok çokça tartışma konusu olan Tesis yönetimi konusunda Suistimal edilen bazı konularda da Bu tesis yöneticiliğine bir standart getirmek istiyor. Bu çerçevede hem yapılacak olan kat mülketi kanununun yeniden düzenlenmesi hem de tesis yöneticiliğinin yeniden organize edilmesi ve bir kimliğe kavuşması, bir standarda kavuşması açısından değerli bir uygulama olacağı kanaatindeyim. Bu tesis yönetim şirketlerinin de kendi başlarına yönetim aidatı belirleme veya maliklere fahiş aidat artışı yansıtma hakları bir tesis yönetim şirketleri genel kuruldan aldıkları yetkiyi kullanan şirketlerdir.
0: Gayrimenkul hukuku uzmanı Ali Güvenç Kiraz NTV radyodaydı. Bir yıl önce 15 liraydı, şimdi 50 liraya kadar satılıyor. Damacana, suda ücretler katlandı. Bu durum bazı tüketicileri şebeke suyu kullanmaya yönlendirdi. Artışın temel nedenini ve şebeke suyunun sağlıklı olup olmadığını uzmanlara sorduk.
10: Damacana su fiyatları geçen seneye göre bazı markalarda %160 zamlandı. Önceki yıllarda 6 ayda bir yapılan zamlar şimdilerde her ay ücretlere yansıyor. Uzmanlar bu durumu fırsatçılığa bağlıyor.
7: 2021 başında 14-15 liraya satılan 19 litrelik damacana sular ertesi yıl 20-21 liraya çıktı. Şu anda 40-50 lira bandında dolaşıyor. Yani %150 ile 200 arasında fiyatları arttı. Fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Suder Başkanı en büyük girdileri maliyetlerinin su değil ambalaj nakli olduğunu söylüyor. Peki ben şimdi merak ediyorum. 6 aydır dolar artmadı. Aksine petrol fiyatlarında azalmadan ötürü nakliye giderleri de azaldı. Ambalajda kullanılan plastik ham fiyatları da %30-35 düştü. Cinsine göre değişmekle birlikte hala fiyat inmediği gibi yeni zamlardan bahsediliyor.
10: Damacana fiyatları yükselince bazı tüketiciler şebeke suyuna yöneldi. Peki şebeke suyunu tüketmek sağlıklı
9: mı? ASKİ, İSKİ gibi kurumların her gün belirli bölgelerden hemen hemen her ilçeden numun aldıklarını hepimiz biliyoruz. Baktığımızda bu raporların içilebilir sular yönetmeliğine uygun olduğunu görüyoruz aslında. Ama su büyük bir şebekeden bize geldiği zaman binalarımızda bulunan su depoları veya kullandığımız tesisatlar bizim aslında içme suyunu evimize ilettiği noktada bir risk etmen oluşturabilir. O su deposunu da beklerken binanın içerisine özellikle bodrum katlara veya çatı katlara sizden önce yerleşmiş çeşitli haşerat sizin suyunuzu sizden önce görüyor olabilir. O yüzden tesisatların güvenilir olup olmadığını kontrol etmek lazım.
10: Gıda mühendisi Süleyman Uzun'a göre şebeke suyu tüketmek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar ve tüketiciler damacana su fiyatlarının denetlenmesini istiyor.
0: Haber turuyla devam edelim. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı'yı Ankara dışına çıkarttığı belirtilen Tolga Han Demirbaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 13 kişi tutuklanmıştı. Bedelli askerlik yerleri belli oldu. 2023 yılında silah altına alınacak yükümlüler, celp dönemleriyle birlik, celp dönemleriyle birlik yerlerini E-Devlet veya askerlik şubesinden öğrenebilecek. Kreşte kötü davranışa hapis cezası istendi. İstanbul Zeytinburnu'nda özel bir kreşe gönderdiği kızının bacağında morluklar gören annenin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. İki şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul'da Sultan Gazi hükümet konağı içinde bulunan nüfus müdürlüğünün tavanında çökme meydana geldi. Çalışanlar ve işlem için orada olan vatandaşlar panik yaşadı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Tavanın lodos nedeniyle çöktüğü açıklandı. Uluslararası haber ajanslarının bu sabah flash ibaresiyle geçtiği haber. Ukrayna'da ilk kez üst düzey bir siyasi hayatını kaybetti. Kiev'in doğusunda helikopter yerleşim yerine düştü. İçinde İçişleri Bakanı da bulunuyordu. Bakanın da aralarında olduğu 16 kişi öldü. Akıllarda kaza mı yoksa sabotaj mı sorusu var. Ayrıntıları gazeteci Deniz Berktay'dan alacağız. <Gülüyor>
11: Evet bugün sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Groveri ilçesinde bir helikopterin bir anaokulu ve bir apartmanın yakınında düşmüş. Sonucunda aralarında emniyet yetkililerinin İçişleri Bakkanlığı yetkililerinin de bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi 27 kişi ise yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ölenler arasında şu ana kadar tespitlere göre en az 3 çocuğun olduğu bildiriliyor. Çünkü anaokulu yakınlarına helikopter düşmüştü. Ve ayrıca Artman'daki sivillerin bir kısmı. Fakat tabii onun ötesinde ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı var. Deniz Monasterski var. Ayrıca Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevgen Yeğenin. Ve ayrıca Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Yuri Lobkovich var. Ve helikopterin 3 pilotu var. Şunu söyleyebiliriz. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın bütün üst düzey yönetimi bugünkü kazayla birlikte hayatını kaybetti. Ve İçişleri Bakanlığı'nın yönetimini ve e, vekaleten Emniyet Genel Müdürü e, getirildi. Yani bu göreve e, e, bu göreve e, vekaleten e, getirilmiş oldu Bakanlar kurumunun e, kararıyla. E, onun dışında e, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan ve ayrıca Ukrayna Güvenlik Teşkilatı SBU'dan yapılan açıklamadı. E, saldır- e, bu kaza ile ilgili olarak üç farklı ihtimal üzerinde durulduğu belirtildi. Bunlardan bir tanesi helikopterdeki teknik nedenler olabilir. Yani helikopterin eskiliğinden kaynaklanıyor olabilir deniyor. Onun dışında e, bazı güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Üçüncüsü ise sabotaj ihtimali. E, fakat e, yani sabotaj e, bu ihtimallerden biri olmakla birlikte Henüz yani tek ihtimal budur. Yani bu bir sabotajdır. Denemiyor henüz. Ve tabii şunu da ayrıca göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bazı yani Ukrayna basın da yine bu hususa dikkat çekti. Bugün Kiev'de havanın epey sisli olduğu bir gündü. Yani bu sisli hava şartları da ayrıca helikopter kazasına etki etmiş olabilir.
0: Gazeteci Deniz Berktağ'ı Kiev'den aktardı. Gezi Parkı olayları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davada sanık polis yeniden yargılandı. Ama 7,5 aylık hapis kararı değişmedi.
4: Karara tepkili olan Korkmaz ailesi dosyayı yargıtaya taşıyacak. Dövülerek ölüm kasten basit yaralama sayıldı. Ali İsmail Korkmaz davasında sanık polise bir kez daha 7,5 ay hapis cezası verildi.
12: Suç yapan, suç işleyen, adam öldüren... E- elini kolunu sallayarak salıya- sokakta geziyor maalesef.
4: Eskişehir'de Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz davasında tutuksuz yargılanan polis Hüseyin Engin'e daha önce kasten basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Ailenin itirazı üzerine Anayasa Mahkemesi hak iddialı olduğu gerekçesiyle yeniden yargılama talebetti. Sanık polis Hüseyin Engin, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıktı. İlk davada olduğu gibi kasten basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.
12: Bunun bir başka anlamı şu, bir e, ceza uygulanması gerekir. İki, bu ceza nedeniyle memuriyetinde bir soruşturma Geçirmemişti. Şimdi bir soruşturma geçirecek ve emekliliğe dahil olmak üzere memuriyeti
1: bundan sonra elinden alınabilir.
4: Kayseri'deki duruşmayı izleyen Adi İsmail'in ailesi karara tepki gösterdi.
1: 10 yıl
3: oldu. Benim oğlum toprakta. Katilleri dışarıda geziyor. Yani biz asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. O katiller hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.
4: Kormaz Adası'nın avukatları kararı Yargıtay'a taşıyacak.
0: Almanya'da çevrecilerin protestosunda gerginlik çıktı. Kömür madeninin geliş- genişletilmesi kararına karşı eylem yapan onlarca kişi gözaltına alındı. Onlardan biri de İsveçli aktivist Greta Thunberg'ti.
4: Almanya'nın Dütsirat köyündeki kömür madeninin genişletilmesine karşı gösteriler devam ediyor. <Sessizlik> Linyit üretimi yapan maden ocağının genişletilmesi için Kuzey Ren Vestfalia eyaletindeki köyün yıkılmasına karar verildi. İktim aktivistleri, maden ocağına 9 kilometre mesafede yer alan köyün yıkılmaması için günlerdir gösteri düzenliyor. Onlarca kişi bu kez maden yakınlarında oturma eylemi gerçekleştirdi. Protestocular, fosil çılgınlığına son verilmesi ve iklim adaleti çağrısında bulundu. İsveçli iklim aktivisti 20 yaşındaki Greta Thunberg, eylemlere bir kez daha destek verdi. Polis, Thunberg'ün de aralarında bulunduğu birçok göstereceği alandan ayrılmamaları üzerine gözaltına aldı. Thunberg'ün kendisini polis aracına taşıyan polislere direnmemesi dikkat çekti. Genç iklim aktivistinin kimlik kontrolünün ardından serbest bırakıldığı açıklandı. Göstericilere müdahale eden bazı polisler ise çamura saplandı. Bölgedeki çevrecilerin dalga geçtikleri polisler diğer meslektaşlarının yardımıyla kurtuldu. Almanya hükümeti madeni işleten RBI ile kömürün daha hızlı çıkarılması ve başlangıçta yıkımı planlanan köyün kurtarılması karşılığında Lütsirat'ın yıkılması konusunda anlaşmaya vardı. Aktivistler, Almanya'nın artık Ninyit madenciliği yapmaması, bunun yerine yenilenebilir enerjiyi genişletmeye odaklanması gerektiğini söylüyor.
0: Dünyanın en değerli markaları listesinde zirve değişti. 500 şirketin yer aldığı listede Apple zirveyi kaptırdı. Peki yerine kim geçti? Dünyanın en değerli markalarını
4: sıralayalım. Amazon marka değerinde Apple'a geçti, zirveye çıktı. Teknoloji şirketleri pandemiyle birlikte büyük değer kazancı yaşadı. 2020 ve 2021'de işleri büyüten şirketler 2022'de frene bastı. Ancak 2022'nin kötü geçmesi teknoloji şirketleri tahtından etmedi. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brent Finance'in 2023 araştırmasına göre dünyanın en değerli markası 299,3 milyar dolarlık değerli Amazon oldu. Geçen yıl ilk sırada yer alan Apple ise 297,5 milyar dolarlık değerde ikinciliğe geriledi. Üçüncü sırada 281,4 milyar dolarla Google, dördüncü sırada 191,6 milyar dolarla Microsoft ve beşinci sırada 113,8 milyar dolarla Walmart yer aldı. Altıncı ve yedinci sırada Asya'da şirketler var. Güney Koreli Samsung 99,7 milyar dolar, Çinli banka, ICBC, 69,5 milyar dolarlık marka değerine sahip. Amerikalı telekom şirketi Verizon, 67,4 milyar dolarla 8. sırada yer alırken, onu Twitter hamlesiyle gündemden düşmeyen Elon Musk'ın şirketi takip etti. Tesla'nın marka değeri 66,2 milyar dolarken, 10. sıradaki Çinli TikTok'un değeri 65,7 milyar dolar oldu. Tablonun en altında yani 500. sırada yer alan markanın değeri 4,7 milyar dolar. Bu değere hiçbir Türk markası ulaşamadı.
0: Pop'un kraleçesi Madonna, müzikte 40. yılını 35 şehirlik bir dünya turnesiyle kutlayacak. Madonna büyük önem verdiği konser dizisi öncesi tüm sosyal medya paylaşımlarını silip sadece turne afişi ve videolarını koydu.
13: La Isla Bonita'dan Hanga pa- like a prayer dan Frozen'a, 1983'ten bugüne unutulmaz şarkılara milyonlarca satan albümlere imza atan her yaptığı olay olan pop kraliçesi Madonna, müzikte 40. yılını özel bir dünya turnesiyle kutlamaya hazırlanıyor. It's not 2022'de kariyeri boyunca bir numara olmuş 50 şarkısını Finally In Love albümünde buluşturan Madonna, şimdi de dünya turnesine çıkıyor. You, you, you, you! Sanatçı Celebration kutlama adını verdiği yeni turnesinin afişini ve tanıtım videosunu da paylaştı. Hey, on, yeah! Tüm zamanların en çok satan kadın solo turne sanatçısı olan Madonna, bu yeni turnesinde müzikte başarılarla geçen 40 yılını özel bir şovla kutlayacak. <gülüyor> 40 yıla damga vuran Madonna hitlerinin yer alacağı turne, 15 Temmuz'da Kuzey Amerika'da yer alan Vancouver'dan başlayacak. <gülüyor> Madonna, yaz boyunca New York'tan Los Angeles'a, Miami'den Chicago'ya Amerika'yı karış karış gezecek. 35 şehirden oluşacak turneli Avrupa ayağı, 14 Ekim'de Londra'dan başlayacak. Hey! Pop kraliçesi Londra'dan sonra Barcelona, Paris, Milano, Lisbon ve Berlin dahil 11 Avrupa başkentini dolaşacak. Kutlama turnesi bir aralıkta Amsterdam'da sona erecek. Madonna, Madonna turne ile ilgili hayranlarıma bekledikleri şovu verme umuduyla mümkün olduğunca çok şarkı keşfetmekten heyecan duyuyorum açıklamasını yaptı. Turnenin biletleri 20 Ocak'ta satışa çıkacak. Turne öncesi Madonna'nın tüm sosyal medya paylaşımlarını silmesi de dikkatlerden kaçmadı. Madonna. Alçe dünyasındaki birçok ünlü isim albüm, şarkı veya bir proje öncesi tüm sosyal medya paylaşımlarını silerek beklentiyi artırıyor.
6: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5.374 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.79, euro 20.44 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.08, ons altın 1924 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1163 liradan, çeyrek altınsa 1922 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar. Evet. Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. 17.45'te Beşiktaş Ankara Gücü deplasmanında sahada olacak. İki takımın kadrosunu paylaşalım. Ankara Gücü Gökhan, Marlon, Malkui, Radakovic, Atakan, Diak, Zahit, Tolga, Emre Kalın, Hacı Yovanis ve Alisov 11 ile sahada olacak. Beşiktaş'ta kalede Mert, defansta Roziye, Tayyip Talha, Emrecan, Sayıs, Umut, Tayfur Bingöl, Kevin Enkudu, Salih Uçan, Jetson Fernandes ve Jackson Mulek 11 ile Şenol Güneş'in ekibi sahada olacak. Türkiye Kupası'nda diğer yanda bugün 14.30'da başlayan Karagümrük-Başakşehir karşılaşmasında penaltılarda turlayan taraf Başakşehir oldu. Saatler 20.30'u gösterdiğinde ise Ümraniye Spor-Trabzon Spor karşılaşması oynanacak. Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar son olarak İstanbul Spor'dan Mehmet Yeşili gündemini aldı.
8: Galatasaray 3 bölgeye transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
12: Takımımıza uygun oyuncular bulabilirsek... Bu anlamda güçlendirme için de bu süreçte
8: hareket edebiliriz. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar İstanbulspor'dan Mehmet Yeşil ile ilgileniyor. Yönetim 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoper için Sarı Siyahlıların beklentisini soracak. Trabzonspor altyapısından yetişen Mehmet Yeşil bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giydi bir de gol kaydetti. Galatasaray Solbek içinse Uğur Çiftçi transferindeki pürüzleri gidermeye çalışıyor.
12: Solbek mevkinde yerli oyuncular üzerinden bakıyoruz. Birkaç adayımız vardı, vurdu onlardan biriydi. Onunla ilgili görüşmemi sürüyor. Demir
8: Grup Sivasspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşan Sarı kırmızılar, transferi resmiyete dökmek için takas teklif edilen Emre Taş Demir'i ikna etmeye çalışıyor. Antalya Spor'dan Hacı Ray'ti isteyen ancak henüz anlaşma zemini bulamayan Galatasaray, Santrifor arayışlarını da sürdürüyor. Süperlikte ara transfer penceresi 8 Şubat'ta kapanacak.
0: Formula 1'de yeni sezon takvimi netleşti. 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak sezon 23 yarıştan oluşacak. Formula 1'de 2023 sezonu takviminden çıkarılan Çin Grand Prix'sinin yerine yeni yarış konulmadı. Nisan ayında Avustralya ve Azerbaycan'daki yarışlar arasında takvimde 28 günlük bir boşluk olacak. FA'y'in onay vermesi halinde Los Angeles Grand Prix'sinin cumartesi gecesi düzenlenmesi bekleniyor. Diğer yarışlarsa bundan önce olduğu gibi pazar günü yapılacak. 5 Mart'ta Bahreyn Grand ile başlayacak organizasyonda 23 yarış düzenleniyor. Sezon 24 Kasım'da Abu bir de son bulacak. Türk Voleybolunun unutulmaz yıldızları yeniden sahnede. Neslihan Demirgüler ve Burcu Hak Yemez Dal gibi birçok eski yıldızın mücadele ettiği İstanbul Büyük Kadınlar Ligi'nde heyecan başladı.
3: Bizim için burada oynandığı olan iyi sporcu olmayı gençlere de öğretebilmek.
14: Türk Voleyboluna birçok başarı kazandıran eski kadın voleybolcular yeniden sahalara döndü. Kadın voleybolu özellikle son yıllarda Türkiye'de önemli spor dallarından biri haline geldi. Bu spor dallarının önemli hale gelmesindeki en büyük sebep 90'larda ve 2000'lerin başında spora katkı sağlayan sporculardı. Tekrar sağdalar. Uzun yıllar önce voleybolu bıraktılar ama Büyük Kadınlar Ligi için tekrar sahaya çıktılar. Teşviki Akademi bünyesinde bir araya gelerek İstanbul Büyük Kadınlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan takımda Neslihan Demirgüler, Burcu Hak Yemezdal, Esra Gümüş Kırıcı, Tuğba Çetin ve Başak Türkoğlu Aydın gibi Türk Kadın Voleybolu'nun unutulmaz isimleri yer aldı.
3: Kadınları ilham olmak yolunda bir bu yapılanmayı oluşturduk diyebilirim. Timerifsoy yapılanmasını 40 plus kadınların neler yapacağını, neler yapabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Bugün de ilk resmi maçımıza çıkıyoruz. Yani ilk maça çıktığım kadar heyecanlıyım diyebilirim.
10: Heyecanlıyız. Eski arkadaşlarımla
15: tekrardan buluşup eski yanıları etmek her zaman heyecan verici.
14: Rol modelleriyle karşılaşan Teşvikiyi A voleybolcuları da maç öncesi heyecanlarını gizleyemedi.
13: Yani Birçok kişinin hayalini kurduğu bir an belki de çok değerli voleybolcular var orada. Bizim de izleyip örnek aldığımız, hani acaba bir gün onlar gibi olabilir miyiz diye
16: düşündüğümüz sporcular. Çok şanslıyız. Umarım çok güzel bir maç gerçekleşir.
14: İstanbul Büyük Kadınlar Ligi maçları belgesel olarak da arşivlerdeki yerini alacak. Sezonun ilk maçının kazananı ise Teşviki Akademi oldu. Kadın voleybolunun unutulmaz isimleri genç rakiplerine 3-0 mağlup etti.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. D100 Cevizli Bağ bosna hattında trafik güçlükle ilerliyor. Anadolu'da D100 Maltepe-Göztepe arasındaki iki istikamette sıkışıklık sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki yakaya da geçişler yoğun. Avrupa'da Büyükdere Caddesi, Anadolu'da Altunizade bölgeleri sıkışık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Hastal'dan başlayan trafik diğer yakaya dek devam ediyor. Anadolu'da da Kavacık mevkii sıkışık. Avrasya Tüneli'nde ise iki istikamette yol açık. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da eve dönerken kuşağı devam ediyor, gelişmeler aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihinin öne alınması konusunda ilk kez çok net bir mesaj verdi, 14 Mayıs dedi. Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in seçim zaferini hatırlatarak altılı masaya yüklendi.
1: Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Şimdi de yeter... Sözde, karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de, kararı da, geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye 100 yılını başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir. Muhalefetin vadi en az 10 kişiyle yönetmektir. Bir nevi ipi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Yani devletin başı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olan cumhurbaşkanı fiilen altılı masanın emir eri gibi davranacak. İşte buradan, milli iradenin en yüksek makamı olan meclisimizden meydan okuyorum. Ne yaparsanız yapın, yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Bu millet karşısına hangi kılığa büründürerek çıkartırsanız çıkartın, sizin de numaralarınızı da, sizin aparatlarınızı da, sizin etki elemanlarınızı da anında tanıyor.
0: Cumhurbaşkanının seçim tarihi açıklamalarına
6: muhalefetten gelen tepkilerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Ankara'da 14 Mayıs'ta seçime kesin gözüyle bakılıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabından "Mayıslar bizimdir" diyerek ilk tepkisini ortaya koydu. <gülüyor> CHP ise yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan tarihini hatırlattı.
2: 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet deriz dedik. Ee, şimdi e, onlar... Kendileri için bir seçim tarihi belirliyorlar. Ee, nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar.
6: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu da 2 ay içinde seçime gidelim çağrısı yaptı. Madem seçim tarihi
7: güncellenecek hadi buyurun. Bugün seçim kararı alınsın. En geç 2 ay içerisinde de seçime gidelim. Hem de o çok merak ettiğiniz adayımızı da Öğrenmiş olursunuz.
6: Altılı Masa'nın bir diğer ortağı Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal'da 14 Mayıs'ta yine yeniden buradayız. Yeter söz milletindir mesajını paylaştı.
0: Peki seçim kararı nasıl alınabilir? Bunun yolları neler? Ayrıntılar için telefon bağlantımız olacak. NTV muhabiri Serkan Kaya'yı dinliyoruz.
17: Ege bu konuda iki farklı alternatif gözüküyor. Mevcut anayasaya göre öncelikli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir seçim kararı çıkabilir ancak muhalefetin Mayıs ayında yapılacak hatta 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime sıcak bakmadığı biliniyor yani meclis yolu kapalı ancak bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine anayasadan kaynaklı yetkisini kullanması söz konusu olacak yani seçimlerin yenilenmesi kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararıyla birlikte hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev süresinin sona ermesine hem de kendi görev süresinin sona ermesine yol açacak bir kararı alabilir ve ardından da seçim süreci yaşanabilir. Peki bu bu durumda ne yaşanacak? Şayet konuşulduğu gibi 14 Mayıs tarihinde seçim gerçekleşirse en geç 14 Mart tarihinde resmi gazetede seçim kararının yayınlanması gerekiyor. Yani yayınlandıktan 60 gün sonra seçim yapılabiliyor. İşte 14 Mart'a giden süreçte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir toplantı sırasında... Bir konuşması sırasında seçimlerin yenilenmesine yönelik çağrıyı yapması ve ardından da resmi gazete aşamasında tamamlanmasıyla sürecin resmi hale gelmesi, yasal hale gelmesi bekleniyor. Ardından da önce milletvekili adaylığı için kamudan istifa edecek isimler ortaya çıkacaklar, istifalar gerçekleşecek. Ardından listeler son şeklinde alacak ve Yüksek Seçim Kurulu Seçim takvimine uygun olarak son listeleri, kesin listeleri açıklayacak ve Türkiye eğer konuşulduğu gibi olursa 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için sandığa gidecek.
0: Serkan Kaya başkentten aktardı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları bugün İstanbul'da bir araya gelerek hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu. İmamoğlu, milleti yok sayanı millet de yok sayar dedi. Kendisini hizmetten alıkoymaya çalıştıklarını şike yapma gayreti olduğunu söyledi. Milyonlarca öğrenci Cuma günü karne alacak. Ardındansa iki haftalık yarı yıl tatili başlayacak. Milliyetin Bakanlığı bu yıl ilk kez sömestr tatilinde
6: kış okulları açmaya hazırlanıyor. Öğrenci Cuma günü yarı yıl tatiline çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez sömestr tatilinde kış okullarını hayata geçiriyor. Tamamen isteğe bağlı olacak kış okullarında öğrenciler bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında eğitim alabilecek. Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslara 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan kademelerdeki öğrenciler katılabilecek. İsteyenler her iki kursa da kaydolabilecek. Öğrenciler günde 2 saat eğitim alacak. Bakanlığın e-kurs internet sitesinden alınacak başvurular için son gün 20 Ocak. Bilim ve sanat kursları ise bilim ve sanat merkezlerinde verilecek. Kurs ve atölyeler 2 ve 12. sınıf aralığındaki öğrencilere açık olacak. Öğrenciler için robotik, yapay zeka, havacılık ve uzay gibi alanlarda 55 farklı atölye hazırlandı. Bilsem kurslarından faydalanmak isteyenlerin merkezlere dilekçeyle başvurması gerekiyor. 21 Ocak Cumartesi günü başlayacak kurslar 5 Şubat Pazar günü sona erecek. İstanbul'da
0: scooter tartışması büyüyor. Kadıköy Belediyesi'nin gelişi güzel park edilen scooterları toplaması sektör temsilcilerinin tepkisini çekti. Firma yöneticilerine göre çözüm yeni
1: park istasyonları inşa etmek. Sadece 2 metre alan içerisinde 60 tane skuter vardı. Yasal sınır nüfusta her 200 kişiye bir skuter.
16: Kaldırımlarda, karayolunda, parkta, hatta evlerin önünde Yeni dönemin ulaşım aracı scooterlar her yerde.
15: Adaptasyon sürecinde böyle sancılar çekmesi çok doğal.
16: İstanbul'da özellikle Kadıköy'de yoğun olarak kaldırıma park edilen scooterlar Kadıköy Belediyesi tarafından toplatılmıştı. Ancak araçların toplanma yöntemine sektör temsilcilerinden tepki var.
15: Bunlar kesileceğine bize söyleseler biz bunları kaldırırız veya belediye çalışanlarımız var yetki veririz. Sistemimiz üzerinden kilitleri açarak tek yine de alabilirler. Biz almalarına karşı değiliz.
16: Sektör temsilcisine göre sorunun çözümü için yasaklar değil, yeni park istasyonları gerekli. Biz uyarıları
15: televizyon muhabirasıyla öğrendik. Bize gelen herhangi bir uyarı yok. Eğer olsaydı önlemlerimizi alırdık. 8 ile 58 tane istasyon kurduk. Bunların tek sebebi bu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaktı hı hı. ve bu sayı Gün geçtikçe arttıracağız. Biz bu yolda taşın altına elimizi koyduk. İstasyon sayılarımızı
16: arttıracağız. Sizce kaldırımlara park edilmesinin yasaklanması yönünde adım atılabilir mi? Biz yasak
15: değil ödül sistemiyle ilerlemesinin daha doğru buluyoruz. Bu parklanma sayıları arttıkça fiziksel istasyonlar arttıkça bu eylemler azalacak. Yani hmm. ufak kaldırımları bir buçuk metreden kısa olan kaldırımlara park edilmesini biz şirket olarak doğru bulmuyoruz.
16: Skuterların yarattığı bir diğer sorunsa, gürültü kirliliği ile ilgili. Uzmanlara göre bu sorun yazılımla kısa sürede çözülebilir.
15: Aslında şöyle şarjı biten bir araç ses çıkarmaz. O aracın şarjı bitmemiştir. Ya iletişim sorunu vardır veya başka bir sorunu olduğu için ses çıkarıyordur. Ben de evimin önünde bir skuter olsa ve ses çıkarsa gayet rahatsız olurum. Bunun için operasyon ekiplerimiz çalışıyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki
0: rüşvet skandalında İtalyan parlamenter Antonio Panzeri itirafçı oldu. Panzeri, vereceği ifadeyle cezasında indirim uygulanacak. Savcılık rüşvet ağının nasıl işlediğini öğrenmeyi
12: hedefliyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki rüşvet skandalında kritik bir gelişme yaşandı.
3: Thank you, and İtalyan
12: parlamenter Pier Antonio Panzeri itirafçı olmaya karar verdi. Kilit konumuna gelen Panzeri'nin amacı ceza indirimlerinden yararlanmak. İtalyan parlamenter Avrupa parlamentosundaki rüşvet skandalı nedeniyle 10 Aralık'tan bu yana tutuklu. Suç örgütü liderliği kara para aklamak ve yolsuzlukla suçlanan Panzeri tutukluluk süresine itiraz etmişti. Bu nedenle dün hakim karşısına çıkacaktı. Belçika Federal Savcılığı parlamenterin mahkeme ile işbirliği yapmak için itirazını geri çektiğini duyurdu. Buna göre Panzeri'den rüşvet skandalının nasıl işlediğini, ülkelerle hangi mali düzenlemelerin yapıldığını ve kimlerin çıkar sağladığını anlatması bekleniyor. Bilgilerin eksiksiz olması halinde Panzeri'nin cezasında indirim olacak. Belçika Federal Savcılığı geçen ay parlamentoda bazı isimlerin Avrupa Birliği'nde Katar ve Fas lehine lobi faaliyeti yürütmesi karşılığı bu ülkelerden rüşvet aldığını ortaya çıkarmıştı. Bu kapsamda başkan yardımcısı Yunan parlamenter Eve Kayli ile erkek arkadaşı ve yardımcısı olan Francesco Giorgi gözaltına alınmış, Kayli de görevinden azledilmişti. Giorgi Rüşvetoğlu'nun lideri olarak eski İtalyan parlamenter Antonio Panzeri'ye hedef göstermişti. Şüpheli isimlerin mülklerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1.5 milyon euro ele geçirilmişti.
0: 86 yaşında hayatını kaybeden emekli orgeneral Hasan Kundakçı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Kundakçı için Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde askeri tören düzenlendi. Tam
10: Buralı Paşa olarak biliniyordu. Terörle mücadelenin simge isimlerindendi. Türkiye tabii güvenliğini sağlama bağlamak ister. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı iken de Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum için vur emri vermişti. Emekli Kor Hasan Kundakçı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber! Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden Kundakçı için Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde askeri tören düzenlendi. Ailesi taziyeleri kabul etti. Törene Tamburalı Paşa'nın silah arkadaşları, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu da katıldı.
16: Sayın Komutanım Hasan Kundakçı, şunu bütün samimiyetimle ifade edeyim ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele, terör
2: örgütleriyle mücadele konusunda yetiştirdiği en büyük en tecrübeli, en bilgili, en
18: dirayetli, en cesaretli komutanlarından birisiydi. Özellikle görev
16: yaptığımız 93-95 yıllar arasında ondan çok şey
7: öğrendim.
10: Allahu Ekber! Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de cenazeye çelenk yolladı. Öğle namazının ardından Kundakçı için cenaze namazı kılındı. Kundakçı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Tören mangasıyla uğurlandı.
0: Marmara bölgesinde Lodos etkili. İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi. Bursa'da rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye çıktı, çatılar uçtu ve Lodos izlenimleriyle
6: devam ediyoruz. Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi. Metro ve vapur seferleri aksadı. Yüzlerce kişi işe otobüslerle gitti. Marmara bölgesinde Lodos etkili. Bursa'da rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Yıldırım ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının demir malzemeleri binanın hemen yanından geçen metro hattıyla Bursa-Ankara karayolu üzerinde düştü. Olayda yaralanan olmadı. Polis yolu ulaşıma kapattı. Ancak metro hattındaki enerji nakil hatları büyük zarar gördü. Seferler geçici olarak durduruldu. Ekipler onarım çalışması başlattı. Sabah işe gitmek için metroya gidenler arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluşturdu. Mağdur olan yolcular Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle gidecekleri yere götürüldü. Kent merkezinde de ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi. Maddi hasar oluştu. Şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da aksattı. Bursa ile İstanbul arasında bazı peribot seferleri çift yönlü olarak iptal edildi. Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri de yapılamıyor. Kentte lodosun birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarılıyor. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ilerlemekte güçlük çeken bir motosikletliğe diğer sürücüler yardımcı oldu. Araçlarıyla rüzgara karşı kalkan oluşturarak köprü çıkışına kadar kendisine eşlik etti. Şehiratlarından yapılan duyuru da Bostancı, Maltepe, Beşiktaş, Avcılar, Aşiyan, Üsküdar, Ortaköy ve Beykoz'dan gerçekleşmesi planlanan 10 seferin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul'a beklenen
0: yağışlar gelmedi. İSKİ, kent sakinlerine su tasarrufu çağrısında bulundu. 21 madde sıralandı, onlardan bazılarını aktaralım. Su sarfiyatının %70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiği hatırlatıldı. Damlatan muslukların tamir edilmesi, muslukların altında bulunan vanaların bir miktar kısılması, küçük hacimli tuvalet rezervuarı kullanılması, banyoda geçirilen sürenin kısaltılması, duş esnasında ve tıraş olurken musluğun açık bırakılmaması, çamaşır makinesinin tam doldurulmadan çalıştırılmaması, sebze ve meyvelerin bir kap içerisinde yıkanması istendi.
6: M-TV Radio.
0: Mersin'deki kazada şehit olan iki uzman çavuş memleketleri Adana'da toprağa verildi. Soruşturma yürüten iki savcı aracın hemen alev alması nedeniyle 10 numara yağ
6: iddiasını araştırıyor. Kaçakları geri gönderme merkezine götürüyorlardı. Tıra çarpan otobüs bir anda alev topuna döndü. Kazada şehit olan iki asker son yolculuğuna uğurlandı. Otobüs şoförü tutuklandı. Da, Neyin, Gaziantep'ten yola çıkan otobüste Fas uyruklu 27 kaçak göçmen ve aracın güvenliğini sağlayan 11 asker vardı. Kaçakları Kırklareli'deki geri gönderme merkezine götürüyorlardı. Otobüs Tarsus-Pozanta otoyolunda bir tıra arkadan çarptı. Uzman çavuşlar Yasin Eroğlu ve Eren Öztürk şehit oldu, bir kaçakta öldü. Kazanın ardından alev topuna dönen otobüs güçlükle söndürüldü. Şehitler için Adana'da tören düzenlendi. Her iki cenazeye de katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Uzman çavuş Yasin Eroğlu 30 yaşındaydı. Geçen yıl evlenmişti. 4 aylık hamile olan eşi tabutun başından ayrılmadı. 32 yaşındaki uzman çavuş Eren Öztürk 6 yıllık askerdi. 4 yıl önce teslime Öztürk'le evlenmişti. Cenazesi Sarıçam ilçesinde toprağa verildi. Kazanın ardından tır arkadan çarpan otobüsün şoförü Ramazan Sayıl tutuklandı. Tır şoförü adli kontrolle serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturmayı iki savcı yürütüyor. Kazanın nasıl meydana geldiği ve ihmal olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca bir diğer vahim iddiada otobüste 10 numara yağ kullanıldığı yönünde. Aracın kaza yapar yapmaz alevler içinde kalması bu ihtimali güçlendiriyor. Otobüsün yakıt tankından numuneler alan ekipler bu iddiayı da araştırıyor.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki saldırgan sokak ortasında bir kişiyi durdurup silah çekti. Olayın nedeni yolda yürüyen kişinin yaralı bir kediye yardım etmek istemesiydi.
12: Nurettin Kayar işten çıkmış eve dönüyordu. Yolda yaralı bir kedi gördü, yardım etmek istedi. Önüne çıkan iki kişi onu engel olmaya çalıştı. Tepki gösterince saldırganlar silah çekti. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki olay güvenlik kamerasına yansıdı. Burada geçerken
7: bir baktım kedi sokakta baktığımız hayvanlardan biri canlı yani acı çekiyordu. Hayvanı kurtarmak açısından eşimi de aradım. Bir kartona koyalım yani dedim hemen veterinere yetiştirelim hayvan can çekişirken. O sırada da tanımadığım iki tane şahıs Hayvan can çekişiyor, bağırıyordu. Bırak dayı ölmüş hayvan zaten dedi. Bana hakarette de bulundu. Ben dedim ama hayvan ölse hani niye bağırıyor? Siz dedim, karışmayın ben zaten müdahale ediyorum bu hayvanlara. Bana
12: hakaret yaptı. Zanlılar araya Nurettin Kayar'ın eşi ve mahalle sakinlerinin girmesiyle uzaklaştı. Şikayet üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Daha önce kaç sen yaralama dahil 13 suç kaydı olan zanlı tutuklandı. Diğer şüphelinin yaşı 18'den küçüktü. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ben
7: hayvansever olarak çok üzüldüm. Hani insanların böyle konulara duyarlı olmasını istiyorum. <gülüyor> Sırada İstanbul'da açılan ilginç bir serginin haberi
0: var. Antik Mısır'ın Çocuk Kralı, Tutankamun ve Hazineleri sergisi... ...Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın özel anlatımıyla ziyarete açıldı.
19: Altından maskeler, heykeller, mücevherler. İstanbul bugünlerde binlerce yıl önce yaşamış bir hükümdarı ağırlıyor. Antik Mısır'ın hakkında en çok hikaye üretilen hükümdarı Kral Tutankamon'un öyküsü özel bir sergiyle anlatılıyor. Ziyaretçileri Antik Mısır tarihi hakkında kapsamlı bir zaman yolculuğuna davet eden serginin başlığı Çocuk Kral Tutankamon ve Hazineleri. Masak Unique Expo'da gerçekleşen serginin basın toplantısı Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın özel anlatımıyla gerçekleşti.
7: Mısır eski dünyanın en kapsayıcı, en köklü, en zengin, çok uzun zaman devam eden orijinal bir kültürü. E, etraftan almıştır şüphesiz ama Akdeniz kültürüdür. Büyük piramitlerden hemen hemen hiçbir şey bulunmamış, hırsızlardan kalmamış zaten. Krallar Vadisi'nde iyi korunmuş mezarlar Şimdi çok ve çok daha karmaşık. Bir plan da yapılıyor. Bizim ufkumuzu çok açmış eski dünya için.
19: Kral Tutankamon'un mezarı 1922 yılında Mısır'ın Krallar Vadisi'nde çalışmalar yürüten İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından keşfedilmişti. 20. yüzyılın en önemli arkeoloji olayı kabul edilen buluş sonrası kazı ekibinin başına bazı felaketlerin gelmesi nedeniyle Tutankamon'un lanetli olduğu ileri sürülmüştü.
7: Böyle lanet hikayelerinin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Olur olmaz insanlar her yere girmezler.
19: Kral Tutankamon sergisinde yer alan eserlerin orijinalleri Mısır Ulusal Medeniyet Müzesi'nde sergileniyor. Özel yapım replikalardan oluşan ve ilk kez İstanbul'a uğrayan sergi ise 66 yıldır dünyayı geziyor.
16: Burada Kral Tutankamu'nun mezarının keşfedilmesinin 100. yılını kutluyoruz. İstanbul'da ziyaretçileri bizimle birlikte Antik Mısır medeniyetine doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Burada Kral Tutankamu'nun gerçek öyküsünü bulacaksınız. Sergiyi gezenler Tutankamu'nun mezarını hazırladığımız dört odayla tıpkı 1922'de Howard Carter'ın bulduğu yöntemle ama 2023 yılında keşfedecekler. Çocuk Kral Tutankamun ve Hazineleri
19: sergisi İstanbul maslak'taki Unique Expo'da Mart sonuna dek görülebilir.
0: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi doğanın dengesini bozuyor. Çiçek açan ağaçlarla ilgili izlenimleri anlatmıştık. Bu kez haberimiz kış uykusuna yatmayan ayılarla ilgili. Bu konuda uzmanlardan da uyarı var.
4: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Boz ayılar kış uykusuna geçemedi. Uzmanlar aç oldukları için saldırganlaşan ayılara karşı halkı uyardı. Boz
14: ayıların özellikle kış uykusuna yatma dönemleri ve kış uykusundan uyanma dönemlerinde çok aç oldukları ve bu bağlamda saldırgan oldukları Unutulmamalı, ee, özellikle de yavruzlu olan boz ayılarından mümkün olduğu kadar uzak e, durulmasında fayda olduğunu söyleyebiliriz.
4: Yaban hayatının foto kapanla belirlenmesi projesi kapsamında Barton Üniversitesi'nce ormanlara foto kapanlar kuruldu. 10 yıl boyunca yaban hayatı adım adım izlendi. Bu yıl foto kapana çok sayıda ayı takıldı. Çünkü bölgede kar yağmadı. Hava sıcak olduğu için ayılar kış uykusuna yatamadı. Uzmanların önemli bir uyarısı var. Kış uykusuna yatamayan ayıların bu dönemde çok saldırgan olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle ormana giden bölge halkını uyardı. Ayrıca uzmanlara göre meyve ve yemişlerin az olması nedeniyle de ayılar hayvansal besinlere yönelebilir. Peki ayılarla karşılaşılması durumunda ne yapılmalı?
14: Olası bir karşılaşmada Hayvanları, bozayları rahatsız etmemek, onlardan mümkün olduğu kadar yavaş, e, sakin bir şekilde uzaklaşmak e, hayatları açısından oldukça önem taşımaktadır.
0: Şarkı sözleriyle nesilleri kendisine hayran bırakan 65 yaşındaki sanatçı Nick Cave, bir yapay zekanın oluşturduğu Nick Cave tarzı şarkı hakkında bir yazı kaleme aldı. Müzisyen bir yapay zekanın insanın acılarını yansıtamayacağı görüşünde.
15: Can ready for you.
13: Dünyaca ünlü şarkı yazarı Nick Cave, ChatGPT isimli yapay zeka sohbet robotunun yazdığı Nick Cave tarzı şarkıyı eleştirdi. 65 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı, Mark adlı bir hayranının gönderdiği şarkının sözleriyle ilgili olarak The Red Hand Files blogunda bir yazı kaleme aldı. Cave, ben günahkarım, ben azizim, ben karanlığım, ben aydınlığım, ben avcıyım, ben avım, ben şeytanım, ben kurtarıcıyım sözleri geçen şarkının bir saçmalık olduğunu belirtti. Geçen yıl Kasım'da piyasaya sürülmesinden bu yana pek çok kişinin ChatGPT tarafından yapılan Nick Cave tarzında şarkılar gönderdiğini söyleyen Cave, yazısında hayranlarıyla aynı heyecanı yaşamadığını açıkladı.
4: Şarkılar acıdan doğar. Yani yaratılışın karmaşık, İçsel insan mücadelesine dayanır ve bildiğim kadarıyla algoritmalar hissetmez. Çetkibit'in içsel bir varlığı yok. Hiçbir yerde bulunmadı. Hiçbir şeye katlanmadı. Sınırların ötesine ulaşma cüretini göstermedi ve dolayısıyla aşabileceği
1: sınırlar olmadığı için insani bir deneyime sahip olmayacak.
12: Defense just for a kiss I too
15: and with a little pen knife held in her hand while she plugged through and through
6: in TV radio
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi günü 5384 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 18.79, euro ise 20.39'dan işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.08, ons altın 1917 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1158 liradan, çeyrek altın ise 1914 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar. Evet. Ülke futbolunda heyecan zira Türkiye Kupası karşılaşmalarıyla sürüyor. Son 16 turunda bugün oynanan karşılaşmalarda sonuçlar şöyle. Başakşehir Karagümrük karşısında normal süresi 1-1, 120 dakikası 2-2 biten maçı penaltı vuruşları sonucunda 5-3 kazandı ve turladı. 17-45'te başlayan Ankara Gücü Beşiktaş maçında ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bu akşam 20.30'da ise Ümraniye Spor-Trabzonspor karşılaşması oynanacak. Türkiye Kupası'nda son 16 turu yayın oyna- yarın oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Konyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur-Rize Spor maçlarıyla sona erecek. <gülüyor> Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan Arabam.com Konya Spor'da, teknik direktör İlhan Palut dönemi sona erdi. 2 yıldır yeşil beyazlı ekipte görev yapan Palut ayrılığın detaylarını NTV'ye anlattı. Yönetim kurulu kararının kendisi için beklenmedik bir gelişme olduğunu söyleyen 46 yaşındaki teknik adam Emre Belözoğlu'yla yaşadığı polemiğe de açıklık getirdi.
20: Her şeyi düşünmeye başladım. Hani e, birisi size alınır da siz ya acaba ne yaptım diye düşünürsünüz ya. Hı hı. E, i̇nsan ilişkilerde böyledir. E, ben de ben de bunu düşünüyorum.
14: İlhan Palutla Konyaspor'un yolları beklenmedik bir şekilde ayrıldı. Deneyimli teknik direktör yaşananları intv'ye anlattı.
20: Kulüp ikinci başkanımız geldi. E, benimle görüşmek istediğini söyledi ve e, geçtik. 30 saniye içerisinde e, beklenmedik bir olayın neden olduğu. Sizdeki kadar bende de soru işareti bilsem diyeceğim ki ya böyle böyle durumlar var ondan dolayı benim görevime son verildi. Ama gerçekten bilmiyorum dediğim gibi gerçekten benim için sürpriz oldu.
14: Arabam.com Konya Spor'da 2 yıllık İlhan Palut dönemi pazartesi günü sona ermişti. Palut kısa süre önce Pro Lisans hakkında yaptığı açıklama ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu ile yaşadığı polemiye de açıklık getirdi.
20: Ben Kimin hangi kulüpte antrenör, teknik direktör olması gerektiği noktasında hiçbir şekilde hiçbir şey söylemedim. O beni zaten ilgilendirmez. Sadece bana pro lisans kursuyla ilgili bir soru soruldu. Ben de benim gibi üst düzey futbol oynamamış antrenörlerin pro lisans kursuna gitmesinin önündeki zorluklardan bahsettim. Emre Hoca'yla görüştüm. Emre Belezoğlu Hoca'yla görüştüm. Ee, onunla biz e, olayı doğru yerlere getirdik çünkü... O da yanlış ya da eksik bilgilendirildiğini, benimle konuşmasının daha doğru olacağını söyledi. Bununla ayrılışımın ilişkilendirilmesinin son derece ben zorlama olduğunu düşünüyorum.
14: 46 yaşındaki çalıştırıcı teknik direktörlüğü ara
20: verme niyetinde değil. Burada çok iyi işler başarabilirim, kariyerim için doğru adımları atabilirim. Noktasında bir teklif olur ise ki bunun için hiç acelem yok ama... Öyle bir teklifte ya dinlenmem lazım diyecek halim yok, dinlenmem lazım değil, çalışmam lazım, üretmem lazım, başarmam lazım.
14: Teknik direktörlüğe 2017'de Hatay Spor'da başlayan İlhan Palut daha sonra Göztepe'de görev yaptı. Konya Spor onun yönetiminde çıktığı 81 maçta 36 kez galip gelirken 20 mağlubiyet yaşadı. Yeşil Yeşilbeyazlı ekip bu süreçte 25 kez de berabere kaldı. Konya Spor Palut'un ilk sezonunu 11. geçen sezonu 3. sırada tamamladı.
0: Avustralya açığın ikinci turu büyük bir sürprize sahne oldu. Son
18: şampiyon Rafael Nadal, Mackenzie McDonald'da elendi. Tenis tarihinin en çok Grand Slam galibi Avustralyalı Cahinz ikinci turda veda etti. Rafael Nadal son şampiyon ile katıldığı turnuvada Mackenzie McDonald'ta 3-0 yenildi. Dünya 63 numarası ilk iki seti 6-4 aldı. Nadal ikinci setten itibaren yalnızca rakibiyle değil, sakatlıklarla da mücadele etti. Eşi şu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Takımı maçtan çekilmesini istese de o korta döndü. McDonald's son seti 7-5 alarak maçı 3-0 kazandı. 36 yaşındaki tenis efsanesi elendiği karşılaşmanın ardından üzgündü. Birkaç gündür ağrılarım
4: vardı ancak maça çıkmama engel değildi. Şu anda sakatlığımın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Maça devam edip etmeyeceğimi takımıma sormadım. Son şampiyon olarak katıldığım turnuvadan çekinmek istemedim. Kariyerim boyunca bu gibi sorunlar çok yaşadım. Devam etmeye hazırım. Bunu sonsuza kadar yapamayacağımı
0: biliyorum ama ben tenis
18: oynamayı seviyorum. Rafael Nadal geçen sezon Melbourne'de kariyerinin 21. şampiyonluğunu kazandı. Bunu Fransa Açık zaferiyle taçlandırarak 22 Grand Slam şampiyonluğuyla tenisin gelmiş geçmiş en başarılı ismi oldu.
1: NTV radyoda Haber ve Hayat var.